0: Genèse chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton Père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cèpe, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Hazer produit une nourriture excellente, il fournira les mets délicats des rois. Neftali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est aussi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes Pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. « Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien. » dans la caverne du champ de Makpella, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts le Hétien comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. La Genèse, chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit « si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit, « Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Gozen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens ». C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpéla, qu'Abraham avait acheté des fronts le hétiens comme propriété sépulcrale qui est vis-à-vis -vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. » et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Matthieu, Chapitre 17 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus, seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. »« Race incrédule et pervers !» répondit Jésus. Jusque « Jusque à quand serai-je avec vous Jusque à quand vous supporterai-je »« Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à leur même Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon ?»« Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts ?»« De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit des étrangers. Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. » Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Matthieu, chapitre 18 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot Que d'avoir deux pieds ou deux mains Et d'être jeté dans le feu éternel Et si ton œil est pour toi une occasion de chute Arrache-le et jette-le loin de toi Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil Que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits Car je vous dis que leurs anges dans les cieux vois continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause bien plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, « Je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi sera ce jusqu'à cette fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à septante fois cette fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille tannants. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait denier Il le saisit et l'étranglait en disant « Pais ce que tu me dois !» Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Psaume 15 Psaume de David Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.